0: Namastê, muito boa noite a todos. Bem-vindos a esse nosso estudo de número 162 do Srimad Bhagavad Gita, a Ciência Sintética do Absoluto ou Yoga Brahmavidya, A síntese do conhecimento, da devoção e da ação em busca da realização da verdade suprema e a nossa real natureza. Com isso resolvendo o nosso problema existencial desse sentimento de incompletude, impermanência e finitude que permeia a nossa existência. Vamos começar então, como fazemos sempre, com o mantra dedicado ao Senhor Ganesha e os mantras dedicados ao Senhor Narayana em sua forma de Nara Narayana aquele que governa a todos os yogis, o mestre de todos os mestres, Narayana, Deva, o primeiro dos homens, Sarasvati Devi, a deusa da sabedoria e o grande sábio Vyasa, a manifestação do Senhor para propagar o Dharma através das escrituras sagradas. E aí proclamamos vitória ao estudo da ciência sagrada. E reverenciamos a Nara Narayana encarnados como Arjuna e Krishna, aqueles que vieram ao mundo para promover o Sanatana Dharma e proteger a todos os seres. Coloquemos as mãos juntas em Pranamudra no centro do peito. O oh, ganana tuha ganapati Kavinkavinam Kavinam Upamashravastamam Jestarajam Brahmana Brahmanaspata Anashrumvam Nutibisida sadanam Om Shrimam mahaganapataye Namaha Om Namaste Naradevaya namo. NARAYA NÁYA BADARIVA YOGINAM PATAYE NAMAHA narayanam namaskritya naram DEVIN SARASVATIN VIYASAM tatujaya NARA NARAYA NÁJATAUM Jagata isti sti isti stau, Krishna, Arjuna tau, sarah, Om. Oh. Namaste. Então mais uma vez boa noite a todos, bem-vindos a esse estudo. Bom dia, boa tarde, de acordo com aqueles que assistirem gravado. Vocês veem aqui, atrás, aqui da minha imagem, o Gita de Sete Versos. Foi pintado aqui na parede do Ashram, na parede do templo do Ashram, por um artista plástico, uma aluna nossa, quem nós sempre agradecemos. E o Gita de Sete Versos, ele é um extrato, dos 745 versos da Gita, é dito que o Sr. Narayana, diante da dúvida, né, na sua forma de Krishna, diante da dúvida de Arjuna, se deveria lutar ou não, o conflito psicológico, Sri Krishna recitou esse resumo, a essência da Gita, nesses sexto verso. Mas parece que isso não tirou aquele peso do coração de Arjuna. Agora vocês imaginem a seguinte situação histórica ali acontecendo. Campo de batalha, milhares de soldados dos dois lados. Já tinham tocado os seus instrumentos, os tambores, nos instrumentos de sopro, ou seja, o espírito ali dos kishatrias, da guerra, estava, assim, no auge. E aí, de repente, o general de um dos dois exércitos pede que o Auriga dele leve o carro até os dois exércitos para que ele possa ver o que é que está acontecendo, avaliar as hostes inimigas ali no campo de batalha, e de repente ele desce do carro e começa a discutir com o seu auriga, né, aquele que conduzia o carro, que era Sri Krishna, sua biga, o seu carro de guerra, discutir filosofia, o que é o purusha, qual é a composição da matéria, como nós estamos estudando agora. Então muitos dizem que seria impossível que num campo de batalha acontecesse as coisas dessa maneira. O que os Acharyas, os mestres da Sudadharma nos eh, explicam é que, tendo recitado esse Gita de sete versos e Arjuna eh, não se demoveu daquele, daquela dúvida, daquela incerteza, daquele conflito, então Sri Krishna levou Arjuna até o plano mental superior, o plano da pura consciência, onde a transmissão do conhecimento é direta. Como diz Patanjali sobre o Samadhi, aquele que vê, o olho que vê e aquilo que é visto são um só. Então, naquele instante, todos os 745 versos, incluindo a visão que Sanjaya teve de tudo o que estava acontecendo, e relatando ao rei Dritarashtra, tudo isso aconteceu no plano da pura consciência, no plano do conhecimento, e isso se transmitiu em um instante. A Arjuna, então, recuperando a sua percepção, voltou ao seu lugar e imediatamente. Então, para aqueles que assistiram ali em volta, não havia passado nenhum tempo, ou pouquíssimo tempo. E os sábios ali presentes, os yogis, chatrias que estavam ali no campo de batalha, obviamente com seus poderes espirituais, haviam percebido no plano mental superior esse diálogo de Sri Krishna e Arjuna. Então aí se pode compreender como no meio de um campo de batalha em plena preparação já imediata para a guerra, tem acontecido um diálogo que duraria horas se fosse aqui no nível físico. Então, essa imagem aqui atrás retrata a essência da Gita no Gita de Sete Versos. Ele está contido nas traduções e nas edições que existem em português, espanhol e inglês, feitas ao longo do tempo. Bem, então nós vamos continuar agora o nosso estudo e nós paramos, então, no verso 22 do capítulo 21. Agora vamos ver, então, o verso 23. o oh, Caunteia. Vocês sabem, Caunteia é o filho de Kunti, que é a mãe de Arjuna. Se és impelido à ação necessitada pelos ditames do princípio de vida, e não estás disposto a praticá-la devido à tua ignorância dele, de qualquer maneira a executarás, assim controlado pela fracriti. Vamos ver então esse verso, que é na verdade uma continuação do tema anterior que estávamos estudando. Então diz... Suabhava jena kaunteya Nibadaha suena karmana Kartum ne chasi amohar Karishiasi jena Nascido de sua própria natureza material Kaunteya, O oh Arjuna Nibadaha Preso Suena, pela sua própria na suas ações, kartum, fazer, na, não, ikshasi, você deseja, yad, o qual, mohad, na ilusão, karishasi, você fará, avashaha, impulsionado, api, Ainda por aquele. Então, literalmente, não é? ah, o verso diz assim, Or, oh Juna, a ação que você não executa pela sua ilusão, sendo ela necessária, você vai ser impulsionado, inclinado por sua própria natureza, sua bávena, Suabhava jena. Bem, o, o sentido demonstrado aqui é um pouco diferente da tradução que os tradutores para a versão em inglês fizeram do texto da Shuddha Dharma Mandalam. Se és impelido a ação necessitada pelos ditames do princípio de vida. Bem, de Krishna enfatiza novamente esse Suabhava Ou seja, quem somos nós, de fato, como pessoas? Nós somos um conjunto de agregados, de memórias, da genética, da força das circunstâncias, das experiências e traumas que passamos ao longo da vida, nossa personalidade é um conjunto de variáveis das quais nosso livre-arbítrio, nossas escolhas e nossa consciência sobre isso é mínima. Sofremos influências astrológicas, sofremos influências das formas, pensamento, da atmosfera psíquica. Tanto que eu já disse para vocês aqui que no Tcharak Samhitao, o principal texto de clínica ayurvédica, texto mais tradicional de clínica, no capítulo de Buta Vida opsiquiatria Psiquiatria, os mestres dizem que, obviamente colocando em números, 70% das doenças psiquiátricas provém dessas formas pensamento e circulam pela atmosfera psíquica que nós vivemos. 8 bilhões de pessoas pensando, quase 8 bilhões atualmente. Mas nós não podemos considerar só as pessoas que vivem fisicamente hoje Há uma história nesse planeta. Bilhões e bilhões de pessoas que já viveram aqui, que deixaram na atmosfera psíquica suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos, suas histórias. Muitos historiadores dizem, não é?, que a história do planeta é a história das guerras pelo menos a história que nós estudamos nas escolas, nas nossas escolas convencionais, quanto pensamento, quanto sentimento, quanto sofrimento, e também quantas alegrias, amores e situações que a pessoa viveu e estão aí na história, na memória desse planeta, naquilo que o Jung chamava do inconsciente coletivo. Quanto disso influencia nós sermos quem nós somos como personalidades? Pensarmos como nós pensamos, sentirmos como nós sentimos, sermos quem nós somos. Portanto, nós como personalidades, eu repito, aquilo que estudamos anteriormente, somos circunstanciais. Porém, nós ocupamos um espaço dentro do corpo cósmico. E esse conjunto é a natureza de cada indivíduo, é diferente da natureza do outro indivíduo, não há Duas pessoas iguais. Nós somos em essência um só. Vocês veem a maravilha que é esse conceito? Essencialmente, Sarvam Brahm, Sarvam Brahma yam". Essencialmente, tudo é um. Mas na manifestação, cada um de nós é diferente do outro. Historicamente, personalidade, tudo que gerou como produto as pessoas. Então, esse conjunto desses karmas criados, não só das vidas passadas, mas os karmas criados dessa atmosfera que nós vivemos, e mais, nossa genética. E mais, a cultura do tempo que nós vivemos. E mais, a cultura do lugar onde nós vivemos. A cultura do lugar onde nós nascemos. Quando o Ayurveda, por exemplo, vai analisar os critérios que você deve usar para se alimentar, parece tantos critérios, tantas variáveis, que as pessoas, à primeira vista, acham muito difícil seguir. Um dos critérios é onde o alimento foi produzido. Por isso, hoje, por exemplo, muita gente critica o trigo, por exemplo, como alimento saudável, Nós vemos, por exemplo, eu, por muitos anos, fui na Itália frequentemente dar cursos e entender a situação de saúde. Né? Obviamente, assim como nós aqui temos o hábito do arroz diário, eles têm o hábito da massa, da pasta diariamente, feita de trigo, diferentes tipos de trigos. E, outras, e outros cereais, sem dúvida. Mas a grande maioria consome trigo. E ainda assim você não vê uma incidência de doenças gravíssimo que deveria ser. Um trigo produzido numa região mais fria, que tem um período de hibernação, é diferente do trigo produzido aqui na região do Cerrado, porque o ambiente promove certos gunas e karmas para as plantas. Guna e karma são, gunas são os atributos, as qualidades. E karma, a ação. Também nós já discutimos anteriormente isso se imagine assim, se veja assim como esse trigo ou um romã produzido eh, nos países eh, orientais, um romã que você compra na Turquia e um romã produzido aqui, eles são completamente diferentes, os frutos. Bem, daríamos milhares de exemplos Portanto, o ser humano, ele, é, ele tem características e qualidades, cada ser humano o diferencia dos outros todos. Não há, repito, duas pessoas iguais. E isso depende não só da alma que está ali dentro, Depende de todas essas circunstâncias já ditas aqui tantas vezes, como o estado dos pais no momento que eles te fecundaram, o estado psicológico, energético, a genética que eles transmitiram, os nove meses de gestação, o momento do parto, a vida pós-parto. Tudo isso gerou uma entidade diferente das outras. Isso é. Sri Krishna trouxe esse conceito de guna karma. E aqui Sri Krishna está dizendo, quando você não age por deliberação própria, por uma decisão própria. Seu guna karma, ou seja, suas qualidades e tendências, o impelirão a agir. Circunstancialmente, para aqueles que estão lendo a Gita, Sri Krishna está devolvendo a Arjuna a memória da sua função de kshatriya. Ele foi treinado desde a primeira infância a ser um administrador, um kshatriya, um guerreiro, o valor da coragem, da luta, da determinação, mais do que a reflexão filosófica, o ensino que isso caracteriza os brâmanes, Isso não tem nada a ver com o sistema de castas baseado em nascimento. E é o que está vigente na Índia e no mundo. Que é um sistema injusto baseado nas diferenças estruturais, né? baseadas em cor da pele, filho de quem, onde nasceu, Quanto dinheiro tem e outras circunstâncias. Aqui, Gunikarma são as qualidades, atributos e talentos que cada pessoa tem, mas também os padrões negativos que cada um traz. E esses padrões tendem a se repetir. E à medida que eles são repetidos, eles são alimentados. E, os, e são fortalecidos, tanto os positivos quanto os negativos. Então, esse ensinamento aqui de Sri Krishna é uma coisa absolutamente importante para nós refletirmos. Qual oh, é o seu propósito nessa vida? Que célula desse corpo cósmico você é? O que te impele na vida? Essas são as qualidades que se expressam de você, em você, com fluidez com qualidade, e que aí o estudo organiza, me, torna meto, me, metódico a expressão disso, mas são espontâneos. Claro que o esforço individual permite você criar talentos que você não tem, originalmente, que fluem de você. Mas, sem dúvida, que a vida te conduz circunstâncias nas quais você expressa essas qualidades e, ao mesmo tempo, essa negatividade. como um Freud escreveu em um dos seus livros, aqueles padrões negativos que hoje a nossa mente consciente se esqueceu, nós repetimos inconscientemente. Mesmo não nos lembrando, nós repetimos então, aqui Sri Krishna chamou a atenção de Arjuna para isso. Se você não respeita e não expressa essas, esses talentos e esse propósito natural que você tem para a vida, o que te impele a levantar de manhã? Você está procurando o quê? o que te move quando aquilo que nos move se afasta da nossa natureza real e nós construímos uma persona para nos relacionarmos mais facilmente com o mundo. Nós criamos uma para passa uma máscara para facilitar a relação de excesso de adaptação às circunstâncias que trazem maior acomodação para nossa vida e momentaneamente nos liberta de uma angústia isso gera sofrimento porque vai haver constantemente, um sentimento de inadequação. E que me falta, me falta, me falta. E isso também cria uma necessidade do reconhecimento, da aceitação do outro. E aí, nós flutuamos mentalmente de acordo com a flutuação da mente dos demais. Muitos estudos psicológicos mostram o principal sintoma dessa identificação terrível que nos leva ao sofrimento. Essa identificação que nós temos com os nossos padrões mentais tem como principal sintoma, eu dizia, a necessidade de consideração. Uma necessidade desmedida de nós fazermos parte de alguma tribo E quando nós entramos nas tribos, nós nos vestimos como a tribo, pensamos como a tribo, temos trejeitos da tribo, viramos um camaleão da tribo. E aí nós nos sentimos mais calmos. Porque parece, então, que a tribo nos protege e nós nos identificamos. Então, esse aculturamento exagerado é parte dessa doença mental que assola a ignorância em que nós vivemos nesse mundo. A ignorância da nossa real natureza. Então, Sri Krishna, nesse capítulo e em todos os outros, mas no que nós estamos estudando agora, ele é extremamente didático. Ele não desvaloriza aquilo que nós somos como pessoas. Dizendo isso tudo é ilusão, não se conecte com isso. Ele diz, não, essa, esse aglomerado, esse, essa estrutura temporária que é a nossa pessoa e constantemente em mudança e constantemente dependente de uma série de fatores dos quais poucos deles dependem de uma escolha nossa. Parece pesado o que eu estou dizendo para vocês, mas é a conclusão de tudo isso que nós temos estudado de todo esse conhecimento que vem sendo trazido ao longo de milênios, revelados por esses grandes seres. Então, respeito a essa nossa natureza, aquelas qualidades guni karma que cada um de nós apresenta, então é muito importante E esse gunikarma, Karma, eu mostro aqui para vocês, se chama, então, Gunikarma Karma Vibhaga. Vibhaga significa o que diferencia. É interessante esse conceito. Nós estamos procurando um, o único, a verdade suprema que nos liberta, mas, ao mesmo tempo, vivendo nesse mundo, e projetando uma individualidade, nós expressamos as infinitas possibilidades de diferenciação. Cada um de nós, então, expressa essa individualização. Isso se expressa por meio de Gunikarma. Quando então nós buscamos conhecer esses nossos talentos e natureza. O que é que isso nos traz? Eu elenquei aqui algumas coisas que isso pode nos trazer. Primeiro, autoconhecimento. Ao entender nossa natureza e quais são nossas tendências, podemos tomar decisões mais conscientes e alinhadas com nossos valores e objetivos. Veja que interessante é isso. Autoconhecimento, mas esse alto é a nossa personalidade, aquele nesse nível que nós estamos vendo nesse momento. Segundo lugar, aceitação. Ao compreender que cada pessoa tem uma natureza diferente, podemos ser mais tolerantes e compreensivos com as diferenças dos outros? Isso é uma coisa espetacular, isso é uma coisa fundamental, para que o mundo tenha paz, o respeito às diferenças. E nós vivemos uma época de exacerbação da intolerância, a exacerbação das polarizações. Os textos clássicos de toda a cultura védica se incentivam a reflexão e a discussão reflexiva. Inclusive, há uma parte do Tcharak que expõe como fazer uma discussão reflexiva que possa ser útil para se encontrar a verdade. Mas esse é um processo também feito pelos gregos, incentivado, em muitas escolas do passado, onde cada indivíduo portador de um conhecimento e de uma experiência trazia o seu conhecimento e experiência e colocava através de argumentos lúcidos, usando uma metodologia extremamente clara de mentes, treinadas mas aberto a ouvir, refletir e unir diferentes opiniões, diferentes pontos de vista, analisando principalmente o modo com que a outra pessoa fez a sua metodologia da reflexão. Olha que beleza. Abertos Hoje, cada pessoa tem sua própria verdade, sua própria convicção e já entra, assim, como uma guerra para defender seu ponto de vista e ser opaco ao ponto de vista do outro. Só há uma verdade, só há a minha verdade e isso, então, enclausura a pessoa num fanatismo, enclausura a pessoa numa crença, e ela vive fechada nessa crença, e aí as tribos que naquele momento, porque é naquele momento, tem, tem paixões semelhantes, se unem em detrimento e em destruição de outros pontos de vista e outras visões da verdade. Então, a aceitação vem do reconhecimento, do respeito às diferenças. Quando se tenta, para os olhos, os ouvidos, as diferenças, isso cria intolerância, isso cria muros, isso cria destruição. Também, quando reconhecemos Gunikarma, isso também cria responsabilidade. Ao reconhecer, que nossas ações têm consequências, podemos assumir a responsabilidade por nossas escolhas e agir de forma mais consciente. Nossas escolhas são as tendências naturais que nós trazemos. E o equilíbrio, ao buscar equilibrar as diferentes tendências de nossa natureza, podemos encontrar um estado de harmonia e bem-estar. Vejam esses quatro pilares das consequências de se conhecer guni Kar. Quando nós, dentro do estudo do Ayurveda, vamos estudar, por exemplo, Guni-Karma das plantas, e do, das substâncias terapêuticas isso se chama Dravia Guna vigana a ciência que estuda os drávias ou substâncias terapêuticas seja elas quais forem à luz de suas qualidades há é um estudo extremamente interessante feito na universidade Benares na Índia Banaras Hindu University uma imensa universidade extraordinária, na cidade de Varanasi Varanácio, Benares, e ela ela iniciou com através do Hindu College, que foi criado pela Madame Blavatsky, associada com o Swami Subramaniananda, que foi nosso mestre né, externo, nosso mestre, o mestre da nossa linhagem, e também com o Pandit Malavia, que foi o, o principal Uh, idealizador dessa, desse college, desse, dessa faculdade, que depois se transformou numa imensa universidade, que todos, se forem à Índia, deveriam passar um dia ali conhecendo essa universidade. Extraordinário. Tem um templo lindo lá dentro, artístico, uma cidade imensa. Tem todas as ciências modernas estudadas profundamente ali, tem o Ayurveda, tem tudo isso. Mas a Banaras Hindu University fez um estudo muito interessante sobre, por exemplo, as propriedades medicinais de algumas plantas com maior propriedade, a mesma planta, com certas propriedades para tratar excesso de vata, de pita, de kafa, dentro do Ayurveda. E correlacionando com as constelações, os nakshatras. Nos textos da Dharma Mandalam e nas práticas que os mestres nos enviam, existe, existem os dias, o panchanga, os cinco dias mais auspiciosos para você executar suas práticas. Então, o dia da lua cheia, o dia da lua nova, a sexta-feira é considerado um dia muito auspicioso, dedicado à Mãe Divina, o Bhagavan Mitradeva. O outro dia, considerado também muito auspicioso para meditação, é o dia em que o Sol passa de um signo a outro, dentro das doze casas do zodíaco, que tem semelhanças, mas tem muitas diferenças também com. Usou o zodíaco ocidental, mas é a mesma divisão de 12 casas, com o mesmo número de graus. E o outro dia é o dia que a, a Lua passa pela constelação chamada Shravana. Esse dura um dia, um dia e meio. Bem, o que eu quero dizer com isso é que a Lua vai passando por diversos nakshatras são 27 constelações na abóbora celeste. Então, a Lua, obviamente, para quem está aqui na Terra, observando, é como se ela passasse um dia, um dia e meio, dois dias, entre uma constelação e outra. E a astrologia ensina que cada uma dessas constelações afeta de formas diferentes Vata, Pita e Kapha. Então, vocês veem, o que eu quero mostrar é que o indivíduo Aqui na Terra, em cima desse planeta, sofre influências da passagem da Lua por diversas constelações, assim como também as plantas. Eles descobriram, por exemplo, que as substâncias terapêuticas da planta que tem maior propriedade antivata, antipita ou anticafa, essas substâncias se concentram mais na raiz ou na parte da planta usada quando a Lua passa por aquelas constelações que têm relação com Vata, Pita ou Kafa, respectivamente. Ou seja, há uma sincronicidade nesse cosmo infinito. Nós somos uma célula dentro desse corpo cósmico. Qual é o nosso papel dentro desse corpo? Isso, conhecendo e nos conhecendo, nós podemos, então, exercer melhor esse papel que nos mantém dentro da harmonia do cosmo. Vocês veem que quando as células do nosso corpo funcionam de maneira adequada, o corpo como um todo protege essas células, cuida delas, nutre as células. E quando a célula resolve se rebelar contra essa harmonia do corpo, digamos assim, em forma de brincadeira, por exemplo, se uma célula do fígado diz assim, eu cansei de ser célula do fígado, não quero mais agora eu quero ser uma, um neurônio. Não é, não é chique secretar bilirrubina e produzir fatores de coagulação, albumina, o que é importantíssimo para o corpo, mas a célula diz, agora eu cansei, agora eu quero ser uma célula do músculo cardíaco. E de repente, lá no meio do fígado, uma célula começa a bater como se fosse músculo cardíaco, ou seja, ele contrariando essa harmonia do todo. O que, é que o corpo faz em relação àquela célula? Tenta primeiro resgatar a função. E se não consegue resgatar, começa a atritar contra a célula. Vão lá algumas células diferentes, vão mexer lá no código genético dela vai haver vão haver substâncias produzidas ali que vão provocar algum tipo de conflito. O como se chama a doença onde as células se rebelaram? Câncer. Se o organismo não controla essas células, o organismo controla essas células, senão nós todos teríamos câncer mecanismos extraordinários dentro do nosso organismo, porque nós todos produzimos células mutantes, frequentemente, células que, quando se dividem, elas entram em mutação, e nós vivemos no meio tóxico. O ar está poluído, a água é poluída, está tudo poluído. Então, a, a, muita radiação. Então, a possibilidade de células quando se dividem, quando se modificam, elas se transformarem em células mutantes, é muito grande, mas aí o organismo tem mecanismos de controlar isso, seja por um mecanismo chamado apoptose, seja um outro mecanismo que é, que é a imunidade celular específica, vários mecanismos ou resgata a ordem cósmica, ou o organismo vai se esforçar para destruir essa célula. Isso se manifesta na nossa vida. Nós somos células do corpo cósmico. Quando nós estamos em harmonia com o corpo cósmico, as coincidências são positivas. As coisas fluem, o Dharma nos protege. Essa ordem cósmica é chamada Dharma. Vocês já devem ter passado pela experiência na vida de, em alguns momentos, parece que as coisas fluem. Fluem com facilidade. As coincidências positivas acontecem. Parece que os planetas mais benéficos no nosso mapa védico eles estão ali atuando mais fortemente na nossa vida? E em outros momentos, em consequência dos karmas que nós fomos criando negativamente, isso produz esse conflito interno e externo. Trito. isso incomoda, incomoda de tal forma que nós vamos procurar, então, viver de uma maneira mais harmoniosa. E a experiência médica que eu tenho, na prática, assim, a grosso modo, dizendo em geral, as pessoas que eu percebo que mais seguem rigorosamente um estilo de vida saudável, são aquelas pessoas que já tiveram um diagnóstico de câncer, por exemplo, então, quando elas percebem essa fragilidade da vida, elas param de fazer o que a maioria de nós faz, que é empurrar a vida assim como se ela fosse eterna, como se nós pudéssemos deixar tudo para amanhã. Bom, aí elas passam a se alimentar adequadamente, a fazer exercício moderado, mas principalmente aquelas mágoas antigas, aqueles ódios, aqueles rancores, a pessoa quer se libertar disso, geralmente isso dentro de famílias ou pessoas que já estiveram próximas em alguma fase da vida, ela procura a pessoa, fala, olha, vamos nos libertar, dá um abraço aqui, eu me perdoa, eu te perdoo, vamos nos perdoar, e vamos, vamos crescer, vamos em frente, vamos, pra, vamos evoluir. Isso quebra essa negatividade. E eu vejo muitas dessas pessoas muito mais felizes, mesmo depois de um processo de cirurgia, radioquímio químio, e em muitos aspectos é doloroso, ou são dolorosos, mas muito menos doloroso do que ficar guardando essas mágoas esses rancores, esses ódios. Uma pessoa falsamente sente que enquanto não conseguir a vingança, ela não vai ter paz. E ao contrário, à medida que ela aumenta essa ânsia da vingança... Mas intranquilidade ela tem, ainda que tenha um prazer momentâneo da crueldade. Mas continua a angústia quando essa pessoa que percebe a vida assim se liberta. Então a doença, em muitos casos, ela serve como um, um direcionamento para a vida. Uma, uma reorganização do rumo da vida. Mesmo as doenças psicológicas. Eu talvez diria principalmente as doenças psicológicas. A necessidade de uma reestruturação da vida e a a sociedade permitir que essa pessoa possa reorganizar ou ajudar essa pessoa a reorganizar a vida. Isso. Valores mais elevados. Então, isso é o que significa, esse é o significado desse verso, que é tão importante na vida. Que as plantas, a natureza muda, de acordo com o lugar, as circunstâncias, a época do ano. Um fruto dado numa época que a época natural dele tem um sabor especial. Aquele criado artificialmente, produzido artificialmente, para dar numa outra época que não é da safra normal, natural dele, não é a mesma coisa não tem o mesmo sabor, não tem as mesmas qualidades. Então, assim, procurar quais são essas qualidades naturais que você expressa e os padrões negativos que você traz, trabalhar sobre isso, alimentar esses positivos e transformar os negativos, mesmo que você necessite é um trabalho individual, mas a ajuda de profissionais, de pessoas que possam te ajudar nisso, é claro que alguns padrões são extremamente fortes. Então, Sri Krishna está dizendo para o Arjuna, respeita a sua natureza. Você é a pessoa que tem o talento para executar essa missão, essa função. Faça, quer você goste ou não. Faça. E ele disse anteriormente, no verso que nós estudamos na semana passada, mesmo que essa ação esteja manchada pelo egoísmo, se ela for justa e necessária, execute. E aí... Em conclusão, eu gostaria de mostrar uma outra coisa. Então, não se esqueçam disso aqui, Guni Karma Vibhaga, autoconhecimento, aceitação, responsabilidade e equilíbrio. Vou falar para vocês desse outro aqui que eu coloquei, de acordo com os ensinamentos do Sanatana Dharma, existem cinco fatores que entram em jogo na determinação do resultado de cada projeto de felicidade na vida de uma pessoa. Isso não é uma não é uma conclusão minha. Eu trouxe deus estudos desses textos. Primeiro, depende do seu próprio esforço, obviamente, sua yagna. Segundo o esforço e a contribuição dos outros envolvidos para a Yatna. Por exemplo, se nós estamos executando aqui a ação de estudar, expor o conhecimento que os mestres nos ensinaram, eu dependo da colaboração de vocês como pessoas que vêm aqui toda semana estudar comigo. Senão, a minha função de fazer isso não vai se completar. De certa forma, depende da participação de todos vocês, ou de alguns de vocês, ou de um de vocês que seja. Depende também das circunstâncias, circunstâncias ambientais, as circunstâncias institucionais, do momento que você... As circunstâncias financeiras, porque nós temos ótimos projetos, mas às vezes não conseguimos concretizá-los por falta de algumas dessas circunstâncias. As circunstâncias temporais que às vezes não está no tempo adequado, as circunstâncias locais, etc. Isso se chama parishtiti. Depende do karma individual e do conjunto, ou seja, o karma combinado de todos os envolvidos. E depende da graça dos deuses aqui, por isso que deva kripa, ou do deus cósmico ou dos deuses aqui, que são nada mais nada menos do que expressões do mesmo um com seus vários poderes. Então, quando falar graça dos deuses, não depende só do seu karma individual e coletivamente, depende do fluxo do tempo da graça divina. O karma se adapta a tempo, lugar e circunstâncias. De repente, o seu projeto não atende o tempo, lugar e circunstâncias do fluxo da vida. E vem do Senhor Narayana, flui através dos sábios e chega até nós, dos grandes seres divinos. Alguns que já viveram nesse mundo em forma masculina e feminina e outros que, que são seres angélicos. Eles são instrumentos da graça divina chegar até nós. Muito, eventualmente, nossos projetos podem não estar de acordo com essas, esses cinco itens. E visto que há apenas um fator sobre o qual temos controle, que é o nosso próprio esforço individual, Somos aconselhados a trabalhar com o melhor de nossas habilidades e não nos preocuparmos com o resultado. Aqui, não preocupar com o resultado, obviamente, não é preocupar se seu projeto vai se concretizar e, e, e vai evoluir. É claro que você vai se preocupar com isso, não porque que você faria o projeto. Aqui, não se preocupar com o resultado significa se. Fazendo o seu esforço máximo, as coisas forem numa outra direção. Perceba que pode ir numa outra direção e dar um fruto diferente daquele que você planejava. E que, em certas circunstâncias, pode não ser tão grandioso quanto o que você queria, mas foi suficientemente bom. Pode não ser tão extraordinário, mas cumpriu o seu papel. Ou pode ter sido, inclusive, muito além do que você esperava. Então, não se apegue, não se prenda com o um resultado para onde isso vai. Faça o seu papel. Um dia todos nós vamos abandonar esse planeta. Vamos deixar um legado. Alguns vão se agradar com o legado que nós deixamos, outros vão se sentir desagrado com o legado que nós deixamos e outros vão ser completamente indiferentes ao legado que nós deixamos. E o, isso não importa? Importa que você fez aquilo que julga adequado, correto e que é o seu projeto de vida? Por isso, é fundamental nós termos ideais, cultivarmos ideais, cultivarmos objetivos e, obviamente, buscar concretizá-los, não ficar só no campo das possibilidades, esperando que algo aconteça para resolvê-lo. Esse foi um dos grandes ensinamentos que todos nós que convivemos com Sri Vajra Yogi Dasa, nós tivemos, porque é o exemplo da vida dele. E ninguém perguntava qual é o significado do seu nome espiritual, Vajra Yogi Dasa. Ele dizia, não representa grau nenhum, porque eu não sou nenhum desses grandes yogis, ele dizia, e nem sou o Dasa, que seria o primeiro grau daqueles que estão trabalhando pela sua evolução. Não significa isso, significa Dasa, significa servir. Vajra significa a arma de Indra, o raio, ou seja, o poder. Então, o nome dele significa o poder unido, yogi, ao serviço. Então, ele foi o exemplo de vida com todas as dificuldades, inclusive no reconhecimento das suas próprias limitações. Ele sempre foi altamente honesto com ele mesmo, compreendendo as suas limitações. E às vezes, para nós, os discípulos, era até exagerado isso, porque nós o víamos muito grande e ele não se colocava nessa posição. Mas é o esforço do indivíduo, né? movido por um ideal. Em uma visão geral e um propósito. Plique-se, mas aceite que seu esforço sozinho nunca será o fator decisivo. Se você falhar, aceite de boa fé e siga em frente. Faça o melhor que você puder. Dentro das suas capacidades, faça o melhor que você puder. E entregue o fruto disso. Isso te dá liberdade te dá vontade, te dá determinação, seja inquebrantável nos seus objetivos e ideais. Tenha, obviamente, a flexibilidade de perceber como se adaptar e elevar para realizar seu projeto de vida. Mas você será impelido Vou contar para vocês também uma história pessoal. Indo na minha infância e adolescência, até os 15 anos, 16 anos, meu gosto maior, do ponto de vista da ciência, era sempre física e matemática. Eu sempre fui muito... Hum, gostei muito de matemática, física, cálculo, Estudava muito isso e sempre estudava a física, a matemática de anos de escola na frente da que eu estava. E aí, ainda eu tive que escolher minha, minha profissão ali pelos 16 anos, 17 anos, quando eu já estava no último ano preparatório para o vestibular, no terceiro colegial da época, eu optei por fazer medicina. Na última, nos últimos meses eu optei por fazer medicina. Porque eu achei que seria melhor, para a minha pessoa, esse embate do relacionamento mais próximo, que produziria em mim um crescimento e maturidade maior do que eu me isolar no laboratório, em cálculos de física, e, e, e principalmente porque eu gostava mais, era de astrofísica e a física das partículas. Ou seja, era uma coisa abstrata demais. E eu viveria, então, muito afastado do convívio. E eu sentia necessidade de que esse convívio me ajudaria a me desenvolver como pessoa, mesmo com as minhas deficiências nesse nessa área. Então, resolvi fazer medicina. Anos depois, quando eu fiz meu mapa astrológico velho e eu não gostava de biologia, dessas coisas assim, tanto quanto de física nessa época, Ia no hospital, via aquilo ali, não me parecia uma coisa que me agradava muito. Anos depois, quando já eu já estava, já tinha fé, estava fazendo medicina, que eu encontrei a astrologia védica também, não é? Já estudar a cultura védica já era muito anterior a tudo isso. Mas quando eu comecei a estudar, ao longo da minha, da minha formação médica, o Ayurveda e depois a astrologia, eu comecei, aí eu percebi que a minha constelação, eh, minha constelação principal, aquela que domina a minha vida, a minha Nakshatra, é Ashwin. Ashwin são os Kumaras, são os médicos celestiais. Então, mesmo que eu achasse que meu talento era mais na área da física. Se eu me dedicasse a isso, astrofísica, física de partículas, provavelmente eu ia desenvolver algo que ajudasse na cura e na saúde das pessoas. Porque aquilo parecia, e parece ser, o meu Dharma. O mapa me mostrou. Mas as pessoas não precisam do mapa todas para saber. Estou dando só um exemplo de como às vezes você se esforça por ir por um caminho, mas a vida te conduz numa outra direção que acaba sendo mais apropriado para sua natureza. E é isso que esse verso diz. Se você não for compelido, impelido pela, pela sua vontade, a natureza vai te conduzir através das tribunas e do seu karma. O próximo verso diz Aqueles que, com a visão do conhecimento, descobrem a mútua relação entre o Kshetra, que é a prakrita, ou matéria, e Kshetragna, que é o átomo, o princípio de vida, como também o modo de libertar-se da, da escravidão da matéria, alcançam a suprema meta. Então, vamos ver esse verso. Etrakshe, cetragnayor, evam antaram gyana shakshusha, bhuta prakriti mokshamcha, yevidur yanti te param. Chetra é o corpo. Chetra é campo. No caso, campo é o corpo. Ou a matéria. É Chetra gyanayor. Chetra gyanayor. Significa aquele que conhece o campo. Chetra é o campo. Chetrajña é aquele que conhece o campo. É o conhecedor do campo. E isso é a essência do ensinamento desse capítulo. Existe a consciência e a substância. Substância é prakriti. Consciência é purusha ou atma. Matéria não gera consciência. Nossa consciência não é produto do corpo. A consciência vem do atma. Foi aquele célebre exemplo que eu dei para vocês já em, duas, em dois estudos passados sobre o fogo que move a água, que move o, o os pedaços de legume. Assim, o atma gera consciência, que gera vida, que faz esse corpo falar, pensar, se mover. Então, é kshetra e kshetragnya. Quem consegue compreender a diferença dos dois e não fica preso ao conceito de que a matéria gera consciência, não é? Diana Shakshura, aquele que desperta o olho do conhecimento. E isso é o fundamento. Você, nós todos, precisamos desenvolver cada vez mais discernimento. Mas é o discernimento que não é só para tomar decisões sobre o dia a dia da nossa vida, nossas atividades. É o discernimento para encontrar, perceber o eterno no meio do transitório. O que é transitório? Essa personalidade, essa pessoa. O que é eterno? É a consciência que faz essa pessoa existir. Essa pessoa, não só esse corpo, mas essa pessoa é o transitório, é o Kshetra. A Kshetragya, aquele que vê o campo, que conhece o campo, é Paramatma, ou Purusha, a consciência cósmica. Vyana Shakshuha, que tem essa o olho do conhecimento, buta Prakriti Moksham, Buda é a entidade, a, a entidade viva. Prakriti Moksham se liberta desse domínio da Prakriti. E, inclusive, a Prakriti aqui se refere à mente, porque a mente é matéria. A mente não é consciência, a mente é matéria. A consciência se vinculou à matéria. E aí, a matéria com os sentidos e a mente, escravizam essa consciência. Mas é só o produto temporário dessa desse mergulho da consciência na substância. Tchá e, iê, quem, vidu conhece, e ante se aproxima, te, eles, param, do supremo. Então, aquele que percebe com o olho do conhecimento a diferença entre o corpo e o conhecedor do corpo, ou entre chetra e tshetragna, que no nível ainda mais alto não é só o corpo, que é entre a matéria e a consciência, ou purusha, nesse processo ele se liberta da escravidão da mente e obtém a suprema meta. Que é a realização da nossa natureza. Eu trouxe aqui mais um, mais um, uma cotação feita dos, dos textos clássicos. Existe um comentário muito interessante de Sridharaswami, Sri, do Rudra Sampradaya. Shridhara Swami foi um grande sábio do passado. Ele segue a linha chamada Rudra Sampradaya. Dentro das ordens Vaishnava, dos devotos de Vishnu, aqueles que veem o Supremo, Vishnu significa omnicompenetrante, aquele que compenetra tudo. Vishnu não é só a forma da preservação, Vishnu é. Omnicompenetrante. Existem quatro ordens principais dentro das linhas que têm devoção pelo Supremo na forma de Vishnu. Uma delas é essa Rudra Sampradaya. Sampradaya significa uma linha de tradição. Ela foi talvez não criada, mas codificada e organizada por um sábio chamado um, Vishnu Swami, que viveu no início do, do primeiro milênio, depois de Cristo. Vishnu Swami teve vários discípulos e na sua linha discipular tem um grande sábio chamado Nimbarka, Nimbarka ou Nimbarkacharya, embarca um dos grandes baluartes da cultura védica, ele também escreveu baixas e comentários do Bhagavad Gita. E aí, um dos discípulos dele, ele, ele desenvolveu um dos sampradayas, uma ordem chamada uh, Dueita-Dueita. Ele buscou conciliar os conhecimentos das três grandes linhas, a Dueita de Shankaracharya, Vicista do Eita de Ramanuja e do Eita de Madhava. Ele buscou conciliar, desenvolvendo essa, esse conhecimento chamado um, do Eita do Eita, as duas coisas juntas, reconhecendo que os dois são reais. A adoração do absoluto, ele diz que tudo no universo é um só, Brahma, mas ele não dá o exemplo nem da cobra e da corda, que nós já falamos anteriormente, e nem do bloco de argila, que você forma várias coisas. Ele dá o exemplo da onda no oceano. A onda é uma diferenciação da água do oceano. Existe uma coisa que se chama onda. Ela não passa de água. Ela é só água. Ou seja, só os componentes do mar. Mas ela tem uma diferenciação própria chamada onda, tanto que os surfistas dão nome para as ondas, eles conhecem tudo sobre a natureza dessa entidade ou das entidades chamadas ondas. Então esse é esse é uh, aquilo que Nimbarca trouxe assim como obviamente em uma uma frase só dessa conciliação. Então, dentro dessa linha, ela é chamada Rudra Sampradaya, e vocês sabem que Rudra é um dos nomes de Shiva. Então, por que uma linha que reverencia o Supremo como Vishnu se chama Rudra Sampradaya? Porque na história da sucessão discipular dessa linha, começa tudo com o Supremo Senhor em sua forma de Vishnu, ensinando essa cultura eterna Sanatana Dharma para Shiva e depois de Shiva tão sucessivamente chegou até aí então há um comentário do de Sri Swami que faz parte dessa linha de Rudra Sampradaya ele escreveu também um baixo um comentário, veja só eu extraí um pedacinho desse comentário sobre esse verso especificamente. Ele diz, eu me curvo ao Senhor Supremo Krishna, que apareceu como filho de Nanda Maharaj, em Vrindavan. Quer dizer, ele está falando da pessoa histórica chamada Krishna. No final do doapara Yuga, assim como também nós defendemos essa ideia e muitos que Sri Krishna veio, na transição do Dua para Yuga, para o Kali Yuga, justamente para trazer o conhecimento do Kali Yuga, e que tem a natureza de Ananda, ou bem-aventurança sem fim, que eloquentemente elaborou e esclareceu de forma concisa o que geralmente é mal compreendido, isto é, vejam aqui, isso é o principal, a diferença ou distinção entre prakrit e transitória, o substrato material que permeia a existência física. Então, ele chama a prakrit é transitória, porque ela está sempre em movimento. Ela, como substância, é eterna. Mas no seu movimento, ela é transitória. E ela é o substrato material que permeia a existência física. E, por outro lado, o eterno purusha. Então, esse é o coração do ensino desse capítulo. A distinção entre Purusha e Prakriti, entre consciência e substância, mas que essencialmente eles são drama. Os, o eterno Purusha, o ser supremo, que se manifesta como Paramatma, a alma suprema, em todo e qualquer diva, que é a alma individual, ou ser corporificado em toda a criação, e a expressão de Brahma, ou substrato espiritual que permeia toda a existência. que é um grande sábio, né, para colocar as coisas de maneira tão precisa e clara, descrevendo então o ensinamento desse verso. Ou seja, Sri Krishna aqui nos dá a receita do que fazer. Um olho do conhecimento, ou seja, com discernimento. Você tem que colocar a luz do seu conhecimento. Quem sou eu? Qual é a minha real natureza? Essa capacidade investigativa, baseada nesses conhecimentos corretos, use esses conhecimentos como ferramenta para se investigar. Para se analisar. Não venha com a resposta pronta já. Em alguns momentos, sim, eu sou o átomo, eu sou o ser durante a meditação. Mas faça também essa prática reflexiva. Vá se investigando. Quem sou eu, de fato? Eu sou esse pensamento? Eu sou esse desejo? Eu sou esse medo? Eu sou essa mágoa? Não, porque isso tudo passa e eu continuo. Então, vou me investigando. né? Cobrem a mútua relação entre Kshetra e Kshetra, né? como também o modo de se libertar da escravidão da matéria. Qual é o modo de nos libertarmos da escravidão da matéria? É tudo o que nós já estudamos em todos esses capítulos até aqui. Seja do ponto de vista do desenvolvimento de uma mente disciplinada, organizada, controlada, o desenvolvimento dos padrões éticos de vida, prática do sadhana, a prática da auto-investigação. E para completar esse capítulo ainda hoje, vamos para o último verso. Deste modo foi revelada em sua totalidade a verdade a respeito do corpo, ou Kshetra, ou Prakriti, a meta que deve ser conhecida por Usha ou Kshetragna, e também o conhecimento dos meios para consegui-la. Meu devoto, conhecendo isso, está capacitado para alcançar o discernimento acne. Então agora vamos ver esse último que é o Samikarana Shloka, o verso de síntese desse capítulo. Iti Kshetram tatagyanam Gyanam Gyeyam samasatah Samasataha madbhakta, Etad Vigyanam Madbava Yopapa Iti este Kshetram, esse campo, Tata E Gyanam, os meios do conhecimento, Gyeyam, o objeto do conhecimento, cha e uptam revelado Samasataha, em síntese madbaktaha meus devotos então aí veja se krishna coloca uma questão importante é preciso conhecer o campo e o morador do campo consciência e substância e os meios de se libertar do aprisionamento gerado por esse encantamento que o campo cria em nós. E perceber nossa real natureza, que é o Kshetragna, a consciência. E aí ele diz para os meus devotos, Mad Bhaktar, os meus devotos, Aqui, esse meu mato não é a pessoa de Krishna, assim como os cristãos também né? têm o lema só Jesus Cristo salva. Assim, muitos devotos de Krishna ou de Rama ou de alguma forma de avatar, diz: só Krishna salva, só Buda salva, só Rama salva. Não, aqui eles representam o Supremo encarnados nesse mundo como avatar, como encarnação divina, eles são os representantes do Supremo. Então, os meus devotos são aqueles que desenvolveram amor divino por qualquer forma com que a divindade se expressa e se manifesta. Então, tem sido então revelado a natureza do campo, do morador do campo, do conhecimento e do objeto do conhecimento. Quem é o objeto do nosso conhecimento? Cetragna, a consciência, o olhar para si mesmo. Quem sou eu? Ram Atma Asmi, eu sou verdadeiramente o ser. Eu sou a forma da pura consciência. Tidanandarupam, titanandarupam. Eu sou a forma da pura consciência. Shivoham, Shivoham. Eu sou Shiva. Shiva significa consciência. Eu sou consciência. Não é? Então aí alcança essa morada da felicidade, da realização. Bem, com isso então nós completamos esse capítulo tão importante que é o capítulo a respeito de Prakriti, a natureza da matéria e, obviamente, quem é aquele que vê, quem é aquele que conhece. Agradeço a vocês a participação. Mais um capítulo que nós terminamos. Próxima semana, se Deus quiser, então nós passamos para o capítulo 22, que é o Karma Arma Gita. Vamos agora vamos fazer o um mantra... Uh, uh, tradicional que completa um capítulo citando o nome do capítulo não é pela graça de Sri Krishna e Arjuna nós tivemos acesso a esse a esse conhecimento agradecemos pela revelação o Upanishad que é a revelação divina e então em seguida o verso de Shankaracharya que diz eu sou a forma da pura consciência Coloquemos as mãos juntas em Pranamudra. Om Tatsat <música> Mad Bhagavad Gita <música> Su Upanishad Su Yoga <música> Brahma <música> Vidya <música> Yoga Shastri Shri Krishna Arjuna Samvade Prakriti Dharma Gita Namakaram Ekam Vishati Dhyayam Om Tatsat OM TAT Sat. OM TAT SAD OM Na PUNYAM Na pāpam, Na SAUKYAM na, na Mantru Na teertam, Na Aham bujanam, Na AHAM Bhojanam NA Neiva Bhojam Nakrita Chidanandarupam Advaita Chidanandarupam advaitam Satyam Shivam Sundaram Chidanandarupam Shivoham Shivoram. Namastê. Muito boa noite a todos. E até nosso próximo encontro. Que tenham todos uma boa semana. Namastê.